0: Cultivar el asombro Promover la creatividad Y apoyar el aprendizaje a través de la vida Por una ciencia al alcance de todas las personas Fuentes Confiables Ciencia Ciudadana Con Alejandra León Castellá
1: Hola, mi nombre es Miguel Rojas Quesada Yo soy poaceño, Soy astrofísico y bueno, trabajo para el Instituto Tecnológico de Costa Rica y estos temas del cielo, la verdad es que siempre me han apasionado desde, desde niño.
0: Y les damos la bienvenida a este podcast de Fuentes Confiables. Hoy queremos hablar un poco sobre la luminosidad que tenemos en esta época. Costa Rica y las regiones vecinas estamos en la época seca, con más horas de sol directo, más luz alrededor nuestro. No sé si eso es parte de nuestra alegría en estos meses, por lo menos la mía. Pero los estudios dicen que nuestro ciclo circadiano está conectado con la luz, está conectado con los periodos de luz y oscuridad, los ciclos de 24 horas. ¿Qué tiene este planeta? Nuestra nave espacial y más específicamente en la región donde estamos. Estos ritmos circadianos, por supuesto, son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen el ciclo de las 24 horas. Se encuentran no solo en, entre las personas, sino que también los animales, las plantas y hasta los microbios los sufren. Pero vamos a hablar de eso en otro momento, porque este es un temazo también, los ciclos circadianos y cómo somos hijas e hijos de la luz y estamos dentro de este planeta, al cual estamos muy conectados. Pero queríamos entonces hablar con Miguel un poco sobre el sol, su ciclo y también cómo protegerse de los rayos, cómo anda nuestra estrella, y vamos a empezar por los ojos, por algo que nos atañe a todos. Queremos hablar de anteojos, cómo funcionan, cómo adquirirlos y algunas particularidades que podemos aprender para tener mejores aparatos con nosotros. Miguel, ¿qué nos decís de eso?
1: Sí, bueno, en el caso de los anteojos, lo más importante es asegurarse que tengan protección contra los rayos ultravioleta. La pupila de nuestro ojo justamente se abre de acuerdo a la cantidad de luz que hay en el ambiente. Entonces, entre mayor sea la cantidad de luz, pues la pupila pila se cierra para evitar que existan daños en el interior del ojo entonces bueno, en muchas ocasiones lo que nosotros hacemos es, cuando estamos a la luz es que nos colocamos unos lentes que nos permiten justamente pues, bloquear un poco la luz del sol para relajar un poco nuestra visión, pero el tema está en que tenemos que tener cuidado con que este lente que vayamos a utilizar tenga también una protección contra los rayos ultravioleta, porque ¿qué es lo que ocurre? La luz que viene del sol no solamente está compuesta de esta luz visible sino que también tiene estos rayos que pueden dañar nuestra retina y si nosotros colocamos unos lentes de sol que no tienen una adecuada protección ultravioleta, entonces le estamos diciendo al ojo que está en un ambiente oscuro y por lo tanto él va a intentar abrirse y recibir más radiación, pero en ese momento donde el ojo se abre y recibe más radiación, pues podría justamente recibir estos rayos ultravioleta si el lente no tiene la protección y entonces generar un daño, o sea, lo que hay que tener mucho cuidado con los lentes oscuros es que tengan este filtro ultravioleta, ¿verdad? Que no, porque si no nos dan esta falsa sensación de un ambiente oscuro y nos ponen en un mayor riesgo de tener una lesión.
0: Me parece muy importante esto y a veces no sabemos cómo comprarlos, inclusive si son o no son. Entonces hay que ir a un lugar en realidad que, al que tengamos confianza en que el producto es un producto genuino y que el producto que dice que tiene protección ultravioleta realmente lo tiene.
1: Sí, de hecho, no, no es un tema del color de los lentes o no es un tema del precio, pero sino de que al menos tengan la protección suficiente para que bloqueen estos rayos ultravioletas que nos pueden dañar.
0: Ahora, hay otro asunto que tiene que ver con otras de las particularidades de los lentes, que es que estén o no estén polarizados. Y lo digo porque yo compro polarizados y me encanta ver las nubes con los lentes polarizados porque las nubes son nítidas, se les ve el bordecito, las montañas se les ve el bordecito y eso me encanta. Entonces quisiera que nos explicaras un poco más cómo funcionan los lentes polarizados.
1: Sí, bueno, para entender primero el, el fenómeno de la polarización de la luz, primero vamos a ocupar a entender un poquito sobre la naturaleza ondulatoria de la luz. El mejor ejemplo tal vez para entender una onda es imaginarnos cuando tiramos una piedra en un estanque de agua. En ese caso igual se generan ondas que van desde la fuente y y se propagan a lo largo del estanque. De la misma manera, la luz funciona igual, tenemos una fuente de luz, y se generan entonces algunas ondas que se propagan alrededor del medio circundante, hasta que llegan a nuestros ojos. Sin embargo, sí hay una diferencia importante entre las ondas que yo puedo generar en un estanque, y las de la luz. Y es que, bueno, cuando yo tiro una piedra en un estanque, se genera un movimiento que es muy particular, que es un movimiento vertical del agua. Entonces, si yo estoy observando una hojita que está flotando en el agua, voy a ver cómo esa hoja sube y baja conforme las ondas van pasando. En el caso de la luz solar o de la luz natural, el tema es que esta oscilación no es solamente en una dirección, o sea, no solamente sería en una dirección vertical, hacia arriba hacia abajo, o en una sola dirección horizontal, de izquierda a derecha, sino que en realidad la oscilación se da en todas las direcciones. Entonces, la luz natural en general no está polarizada y viene en todas las direcciones. ¿Qué es justamente entonces lo que hace un lente polarizador? Lo que hace es justamente bloquear algunas de estas oscilaciones en una determinada dirección y solo permitir las vibraciones que se dan en la otra, ¿verdad? Entonces, no sé, por ejemplo, bloquean todas las oscilaciones horizontales, pero nos permiten solamente el paso de aquellas oscilaciones que son verticales, ¿ok? También bloquea las oscilaciones transversales. Y esto es muy interesante porque hay algunos fenómenos en la naturaleza que polarizan la luz. Por ejemplo, cuando la luz se refleja en el agua o se refleja sobre una superficie plana, la luz que se refleja sale polarizada y sale con una polarización que es horizontal. Entonces, los lentes polarizados lo que hacen es más bien que bloquean esa luz horizontal y por lo tanto bloquean el reflejo. Y eso entonces nos permite que podamos ver con más detalle, que podamos ver el fondo de las cosas, que podamos ver con mayor nitidez y mayor claridad. Y este es el, el efecto que generan los lentes polarizados. Anteriormente solo se utilizaban para la práctica de deporte o solo se utilizaban en algunas situaciones especiales, pero por la comodidad que da observar con unos lentes polarizados, cada vez han vuelto más populares definitivamente.
0: Precisamente por esto es que yo digo que las montañas se ven nítidas, que las nubes se ven preciosas. Y me fascinan los lentes polarizados. No sabía lo del agua y me parece muy interesante. Y claro, la conexión entonces con el reflejo, ¿verdad? Cuando quitamos ese reflejo, nos ayuda a ver más nítidamente.
1: Sí, de hecho se utiliza mucho en fotografía este procedimiento, ¿verdad? Estas fotos hermosas que vemos de las playas, donde se ve el fondo del océano y demás, normalmente utilizan un lente polarizado que entonces quita el reflejo del, del océano y permite entonces observar el fondo con mayor detalle. Por eso también una recomendación, si van a la playa y tienen algunos lentes polarizados entonces no olviden llevarlos porque definitivamente permite apreciar los colores de mejor manera y permite quitar ese reflejo del agua. Y en general para manejar también son muy recomendados porque también eliminan el reflejo que se genera en la superficie del asfalto, entonces resultan bastante cómodos. Entonces ahí nada más recordar que en resumen los, lo más importante es que tengan protección ultravioleta y como un dato de confort pueden entonces tener este polarizado.
0: Una cosa interesante Miguel es que cómo, usted sabe cómo se sabe si son polarizados o no.
1: Bueno, en, en el mismo sitio donde uno los compra normalmente entonces lo que tienen es como alguna prueba ¿verdad? De, de algún elemento que genere luz polarizada y entonces la idea es verlo a través de los lentes polarizados para verificar que efectivamente estamos comprando unos lentes que cuentan con esta tecnología. En todo caso, también uno puede colocar otro lente de luz polarizada, ¿verdad?, enfrente, e irlo rotando, y entonces lo que va haciendo es que el lente se va oscureciendo, justamente porque, digamos, si yo bloqueo las dos direcciones, entonces voy a lograr bloquear el 100% de la luz. Entonces es colocarle otro lente polarizado enfrente, e irlo rotando para verificar entonces que efectivamente se genere este efecto, no se bloquee la luz de manera completa.
0: Y bueno, esa es una de las maneras de disfrutar más de la naturaleza, digo yo. Aparte de protegerse los ojos y ver mejor, también queríamos hablar un poco de esta pecera en la que vivimos, ¿verdad? Porque estos tiempos de, de más sol y más luz, también tenemos que compararlos con otros y nosotros vivimos en un ambiente que tiene muchas gotitas de agua encima, en este periodo es un poco más seco, pero siempre tenemos estas circunstancias. Entonces, quisiéramos conversar un poquito sobre el cielo azul. En esta época, que es más seca, se ve el cielo más azul. Y en otros sitios que son más secos, se ve inclusive el cielo todavía más azul. Pero en este planeta que vivimos, con esta atmósfera, ¿a qué se debe que tengamos un cielo azul?
1: El cielo es azul básicamente por la dispersión de la luz, o sea, primero tenemos que considerar que la luz que viene del sol es blanca, entonces esto significa que contiene todos los colores ¿verdad? y que combinados, entonces nosotros lo percibimos como blanco y claro, cuando pasa entonces esa luz blanca a través de nuestra atmósfera particularmente a través de las moléculas de la atmósfera como el oxígeno, el nitrógeno, entonces se dispersa, esa dispersión entonces ocurre de forma que la mayor cantidad, las ondas más pequeñas de hecho que son las de luz azul se dispersan de una manera más sencilla y eso hace entonces que nosotros observemos el cielo de color azul. Entonces, básicamente es por el hecho de que las moléculas de oxígeno y de nitrógeno que tenemos en nuestra atmósfera dispersan con mayor facilidad la luz azul respecto a las otras ondas.
0: Entonces, si no tuviéramos atmósfera, claro, no viviríamos en este planeta, pero <risa> si no tuviéramos atmósfera, ¿de qué color sería el cielo?
1: Sí, es muy interesante, de hecho, porque en Marte, digamos, acá en el planeta Tierra tenemos los cielos azules durante el día y los atardeceres los tenemos rojizos. En Marte funciona al revés, de hecho, entonces ellos más bien tienen los días rojizos y los atardeceres son relativamente azules y eso es algo bastante interesante. Si no tuviéramos atmósfera del todo, probablemente entonces veríamos como en la noche, ¿verdad?, donde tenemos básicamente oscuridad. El sol sería algo así como una luna, nada más que muy, muy brillante pero no tendríamos acceso a, a este cielo, digamos, azul.
0: Y hablaste un poquito de los atardeceres, que es otro de los temas que queríamos tocar, porque en este periodo tenemos esos atardeceres maravillosos, que yo siempre me pregunto, ¿son solo los atardeceres o también los amaneceres son tan espectaculares? ¿Será que yo me atraso al amanecer y no veo todo el amanecer? ¿O será que solo los atardeceres son tan maravillosos? <risa> Eso no sé, pero ¿cómo funcionan los atardeceres? ¿Por qué tenemos... Esa luz rojiza tan maravillosa que además la podemos conectar con otros fenómenos como los eclipses lunares. Pero bueno...
1: Sí, en el caso de los atardeceres lo que ocurre es, bueno, ya vimos que durante el día la luz azul se dispersa de una manera más sencilla, ¿verdad? entonces cuando pensamos en el atardecer es el punto del día en el cual nosotros nos encontramos, digamos, más lejos del sol bueno, por supuesto, antes de que se oculte, entonces eso significa que la luz ha tenido que viajar a través de una capa más gruesa de la atmósfera, y claro, cuando pasa a través de esa capa más grande de la atmósfera ¿verdad? hasta llegar a nosotros, entonces ya mucha de la luz azul se ha dispersado en la atmósfera, entonces, ¿qué es lo que queda? Si a la luz blanca, le quitamos justamente estos tonos azules, pues entonces nos quedan los tonos rojizos y amarillos que son los que normalmente vemos al atardecer, y esto sí ocurre de igual manera, ocurre al atardecer y también tenemos estos tonos rojizos y amarillos hacia el amanecer lo que sucede también es que la dispersión también depende del tamaño de las moléculas que están suspendidas en el ambiente y durante la tarde a veces justamente en las ciudades ocurre que hay más smog, que hay más partículas suspendidas en el aire por toda la actividad que hemos tenido durante el día y entonces esto genera que haya una mayor cantidad de partículas de gran tamaño en la atmósfera y hace que el cielo se vea aún más rojizo es también el fenómeno que ocurre cuando tenemos el polvo de Sahara acá en, en nuestro país, ¿verdad? que son partículas un poquito más grandes y que por lo tanto dispersan más la luz de color rojo y que por lo tanto los atardeceres durante estos eh, fenómenos cuando tenemos este polvo pues se ven mucho más rojizos que sin el polvo del sar
0: Miguel, ¿y vos crees que los amaneceres y los atardeceres son iguales o, o los atardeceres son mejores?
1: <risa> bueno, mi parte favorita del día definitivamente es el atardecer, ahí el comienzo de la, de la noche, entonces uno poco a poco puede ir viendo cómo las estrellas van van apareciendo y demás, en cambio el amanecer a veces me da un poco de tristeza porque uno más bien ve las estrellas ahí desaparecer lentamente y a mí que me gustan mucho las estrellas pues entonces me interesa más o me gusta más cuando lentamente van apareciendo
0: Sí, claro, y bueno, los atardeceres nuestros por ser en el, cerca del trópico en realidad son bastante rápidos, mientras que si estuviéramos en otra latitud, el atardecer duraría un poquito más aquí el sol cae así, pum, ya cayó It's ok, ahí tenemos que irlo a <risa> ver eh, lo vemos y cayó, ¿verdad? En otras latitudes dura mucho más en caer y entonces tienen un poquito más esta coloración tan maravillosa. Que, por cierto, Miguel, no sé si sabías que los atardeceres son excelentes para hacerse selfies por el color de la luz. Te invito a que salgas a hacerte un selfie con la luz del atardecer. La famosa hora dorada. Ajá, para que te tengas el mejor, el mejor cutis del mundo. El mejor color de cutis. Pero bueno, eh, dejaremos que los radioescuchas este, también investiguen si los amaneceres son tan maravillosos como los atardeceres y nos cuenten al respecto.
1: Por cierto, dale ¿Sí? una recomendación, un experimento que también pueden realizar en, en casa para ver este tema de la dispersión y cómo las moléculas pequeñas dispersan el azul, una recomendación que pueden hacer es tomar un vaso de agua, una algo translúcido, colocar una gotita de leche y luego entonces justamente iluminar con un foco y van a notar cómo justamente las partículas de la leche dispersan la luz y se ve como si fuera de color azulado. Entonces es un experimento bastante sencillo que uno puede realizar nada más con un vaso de agua y unas gotitas de leche que uno agrega y puede notar cómo esas partículas dispersan la luz y también toman ese color azul.
0: Entonces Miguel, si hacemos ese experimento y ponemos un poquito de leche dentro de un vaso de agua y brillamos un foco a través de esa, de esa agua sucia vamos a ver que se pone azul, celeste digamos un poco la, la, el agua ¿y qué pasa con los otros colores?
1: Sí, ocurre similar a, a lo que decíamos con el atardecer entonces la luz azul se dispersa dentro del agua con leche y entonces lo que queda del otro lado es los colores que son más rojizos o más anaranjados. Entonces, de hecho, es un excelente experimento para ver las dos cosas. O sea, ver cómo si se dispersa la luz azul, lo que nos queda es un poco la luz anaranjada. Entonces, la que logra pasar a través de la leche, pues esa sí se vuelve un poco más anaranjada.
0: La que pasa, digamos, si la veríamos reflejada en una pared, si tuviéramos el vaso a la par de la pared, la, la luz sobre la pared sería entonces más anaranjada.
1: Exactamente.
0: Ese es un bonito experimento, no es tan difícil de hacer y les recomendamos que lo hagan y nos cuenten cómo les va. Pero para terminar este, esta sesión, me gustaría que nos contaras un poquito más de tu especialidad, el sol. ¿Cómo va ese sol? Sabemos que empezó un ciclo hace poquito ¿Y qué es eso del ciclo?
1: Sí, bueno, el Sol tiene variaciones, ¿verdad?, en su actividad, no es una estrella estática, no es que todos los días, aunque nos parezca que sale y se oculta por el mismo lugar y todo, en realidad tiene, es una estrella bastante dinámica y tiene un ciclo que dura 11 años. Entonces, durante este ciclo de 11 años hay un periodo que se llama el máximo solar, que es donde mayor cantidad de actividades energéticas ocurren. Entonces, si nosotros observamos el Sol durante el máximo solar, vamos a, a ver muchas erupciones, vamos a ver manchas solares, vamos a ver filamentos y vamos a ver otro montón de actividades dinámicas que tiene el Sol. En este momento estamos cerca del mínimo, acabamos de salir del mínimo y estamos nuevamente empezando a ver cómo la actividad del Sol crece lentamente. Entonces, en este momento apenas están apareciendo las primeras manchas de este nuevo ciclo solar que aparecen justamente lo más cerca de los polos. ¿verdad? Entonces aparecen de hecho más o menos a 30 grados norte o 30 grados sur y poco a poco esas manchas se van a ir concentrando y se van a ir haciendo más cantidad de manchas conforme se van moviendo hacia el centro del sol.
0: ¡Oh, qué maravilloso! En realidad, pues, hay tanto que hablar del sol y de su influencia sobre la Tierra y cómo esos ciclos tienen una influencia, se ha estudiado del ciclo que tiene el sol y cómo hay un ciclo asociado en la Tierra en los cambios, en el clima, en la Tierra. Pero bueno, de eso hablaremos otra vez. De momento yo quisiera como terminar haciendo algunas preguntas. ¿Qué creen ustedes que pasa con el ultravioleta y la piel? Porque solo hablamos de los ojos, pero no, no, no tuvimos tiempo de hablar del ultravioleta y la piel. ¿Por qué no seguir un poco la información del Instituto Meteorológico en cuanto a ultravioleta, cuándo es importante que nos metamos en la casa, cuántas horas de sol podemos llevar. Toda esa información está saliendo del Instituto Meteorológico también y lo podemos consultar para protegernos la piel del sol. El sol es muy importante para producir vitamina D, sin embargo también puede causarnos problemas de piel y problemas de cáncer. Entonces, esa otra parte de la protección del sol es muy importante que aprendamos a seguirla que sepamos dónde encontrar la información y que la incorporemos en nuestra vida como una práctica. Por otro lado, ojalá que disfruten mucho del... De los cielos despejados, tanto de día como de noche, Miguel y yo somos muy aficionados a las estrellas y entonces en esta época estamos muy contentos con la posibilidad de ver las constelaciones, de tomar fotografías, de ver la luna, de seguir los ciclos y de apreciar una visión de naturaleza ampliada donde no terminamos en los árboles sino que terminamos en las estrellas.
1: Sí, tal vez Ale, un, un dato curioso ahora que hablábamos del tema de la polarización de la luz, sí. una aplicación también muy interesante que tiene la luz polarizada son los lentes 3D, ¿verdad? porque los lentes clásicos de visión tridimensional eran antes justamente un lente rojo y un lente azul. Entonces lo que ocurría justamente es que se proyectaban dos imágenes desfasadas, una en azul y otra en rojo, y el cerebro al recibir de cada lado, de cada ojo, una imagen diferente, pues las construía en una sola con un efecto tridimensional. Y bueno, el problema con esto, los que han utilizado estos lentes azul y rojo, es que el color no se ve tan bonito. Pero entonces ahora, actualmente, si usted va a un cine una, a ver una película 3D, lo que se utiliza es justamente luz polarizada. Su ojo izquierdo recibe luz polarizada en una dirección, su ojo derecho recibe luz polarizada en otra dirección, y su cerebro se encarga entonces de construir esta imagen en 3D.
0: ¡Oh, qué lindo! Yo eso no lo sabía. Tenemos mucho que aprender de la luz. Y en realidad eh, podemos hacer muchos experimentos pequeños e ir aprendiendo poco a poco para usar mejor este elemento y saber siempre que lo que creamos en el cerebro es una composición de lo que ven nuestros ojos. Además de que culturalmente interpretamos cosas diferentes. Entonces, no son solo los ojos como mecanismo, como herramienta que recibe luz, sino también es la interpretación que hacemos de todo eso. Yo creo que con esto terminamos por hoy. Yo quiero agradecerle a Miguel y que sigamos hablando de esos otros temas porque, porque son temas apasionantes y porque tienen que ver con la vida de todos. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos. Con mucho gusto. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos esperamos en el próximo. Una producción de Cientec y Radio U.